0: 动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物呢是山羊。为什么会想要分享山羊呢？其实是因为在那时候，鲨鱼写新闻的时候，就突然发现。那个有美国高中生，然后带山羊去舞会，或者说拍那个舞会照片，就是把山羊当成那个装饰品一样，就是很像有些人会去拍什么狗狗沙龙啊之类的，他们就是把他们的毕业呃不是毕业就舞会的那种写真，然后就带一大堆山羊，每个人都带山羊在那边合照。那我就想说，真的假的？山羊是可以这样子让你牵着到处走？因为那是那时候新闻有提供一些抖音。影影片，然后那个山羊就是被一个牵绳，就是牵在旁边。我想说，哇，这个山羊真的是跟狗一样，可以可以在你旁边，在你旁边蹲着都不会都不会抓狂，然后还被你牵着的耶。结果呢，其实这个山羊其实它跟它跟狗的性格，就是根据很多农场的主人。就是他们都觉得说山羊的性格其实是跟狗还蛮像的，就是它蛮，嗯、呃，它蛮驯被驯服的，然后个性也还蛮好的，对，所以说就是这个家山羊，就是如果是驯养的山羊的话，确实是有办法让你就是这样子牵着拍照啊，对，虽然说那期那个事件就是有被。一些动物保护团体就是批评说，就是他们把山羊租出去当成装饰品，对，就是山羊一定是有人提供的嘛，啊，就是有公司在租山羊，就把山羊租出去给这些，给这些高中生，就是跟就是可以带出去炫耀或者拍照之类的一些状况，就有动物保护团体就批评说，这样子租山羊给人家当装饰品，就是当花品的这种。行为就是对山羊的精神健康状态会有影响，然后会伤害到他们的感觉。对，因为其实你就是被当成玩具摆弄嘛。然后其实这些租的人，就是他们也不不一定有什么，就是知道怎么跟像山羊相处的尝试。那有可能就是，诶、欸，要是他不愿意站，就是你想要他站的姿势，那也许有些人就是对他们不好。对，就是有可能就是各种情况啊。然后加上，呃，一直被陌生人带走，反正就是会有。会有一些那种压力的、压力的状况，所以说，嗯，很多动物玩友就说，哎、欸，你不能这样子乱租山羊出去给人家当当花瓶，我觉得也是不无道理的，对，但嗯，但反正。反正就是有这么一件事情，对，然后从此我就对山羊开始感觉到有点兴趣。那山羊呢，它其实是就是从这个西南亚跟东欧的野山羊，就是大家养的这种、这种家里养的这种山羊，它是从这种西南亚跟东欧的野山羊驯化而来的。然后总共呢有三百多种不同的山羊品种，对。那虽然说就是它跟绵羊算是有。很密切的相关，但是大家看到绵羊，的我都觉得是那种毛毛的蓬松的。可是山羊的话，它的毛是短的，对。然后呢，主要山羊有一个很大的特色，就是它们的眼睛，对，很多人都觉得山羊的眼睛很可怕，对，因为就是它眼睛就是看起来呃扁扁的，然后就有点像是青蛙，然后又有点像是。外星人对，就有很多人觉得，很多人觉得山羊的眼睛哦，还有人觉得山羊眼睛长得像花枝，但我但我是不知道，我是觉得很明明就很可爱啊。有人觉得那个眼睛很可怕這樣，因为它是一个横横条线的感觉。对，那山羊算是最古老被驯化的一种动物之一，然后它最早最早被驯化的地方呢是伊朗。那山羊之所以会那么早被驯化，一定是因为它是一个就是对于生存非常有帮助的牲畜啊。像是在世界很多地方，就是会有羊可以产羊奶啊，或是它的肉也可以拿来吃山羊肉，或是它的毛皮就可以拿来做成衣服。所以对于古代的人来说呢，山羊就是这些东西都非常好用。现在其实还是很多人会喝就是山羊奶啊，或者是吃这个。这是枸杞、山羊乳酪之类的一些制品，所以说，呃，山羊对人类的那个就是饲养牲畜而言，是一个价值还蛮高的、价值蛮高的一种动物。那山羊的脚是它一个很大的特征嘛？大大多数的山羊呢，天生都有两只脚，不管是雄性或是雌性的山羊，都会有两只脚。那曾经有出现过呢，好多个脚的山羊，曾经出现过的是有多达。八只脚的山羊，那这个其实是很罕见的状况啊。那这个罕见的基因应该是遗传造成的。那有时候就是人驯养这些农场的动物啊，都会希望他们不要有脚这种危险的力气，因为如果就是养的动物有脚的话，他们有可能就会在饲养环境当中用这些脚。造成其他的动物受伤的状况，所以说呃，常常都会想要透过基因改变，然后去繁殖出不会有长脚的这个动物嘛。那其实像牛的话呢，就是人类已经成功，就是去养出就是都不会有脚的牛，来方便就是在农场里面饲养。但是山羊的话呢，完全没有成功的繁殖出这种。呃，稳定的没有脚的山羊，原因是因为呢，山羊它的脚跟它决定性别的基因是有很密切的相关，所以说你要是把山羊的脚，就是这个基因拿掉的话，它的性别的部分呢也会有相关的影响，就是会造成一些，造成一些。繁殖上的缺陷等等的，像是呢，就是如果你把两只经过基因筛选然后没有脚的山羊，让它们去繁殖之后呢，通常会在它们的后代发生，就是这个山羊是双性山羊的状况，那就是它也不是雄性的山羊，也不是雌性的山羊，所以说。就会造成一些性别的问题、繁殖上的问题，然后这些双性的山羊通常呢都是不育的。然后他们的脚呢，主要的材质呢是由角蛋白还有其他的蛋白质而组成的。然后平常的时候，就是比如说打架、啊、或者是用来防御敌人啊，然后保护自己的领土啊，都会去用到他们头上的角。那山羊的话呢，它们是反刍动物嘛、啊？那反刍动物的话，它们就有很多个胃。山羊的话就是有四个胃，总共就是由瘤胃、网胃、半胃还有皱胃组成的。对，然后跟其他哺乳类的反刍类动物一样，它们都是属于偶蹄目动物。前面有稍微提过，这个山羊细细长长，眼睛看起来像青蛙、花枝或是外星人，让有些人就是不是很喜欢山羊，就觉得哦好可怕哦，就觉得它眼神总是透露着一种不友善的感觉。但其实山羊啊，它们这个眼睛就天生的，就是它没有什么不友善啊，它天生就是长这样，不要这不要这样子排挤它，它的这个眼珠子、瞳孔的部分。不像我们人类是圆形的嘛，椭应该是椭圆形嘛，但山羊的话，它是像是一个横线水平的狭缝状的瞳孔，就有点像是一个那个叫什么螺丝一字的螺丝螺丝的感觉，或者是像是一个镜子的符号，就是一个水平狭缝状的瞳孔。那这个瞳孔的部分是黑色的，然后山羊的眼白。当然是就是白色或是黄色的，所以说呢，就是它在这个黄色的眼白的对比之下，就会看起来它的这个瞳孔的横线是非常的明显。那其实它这个横线状的这种瞳孔，其实是可以帮助他们看清楚四面八方，就它可以看的范围是非常的广，它的横向的范围是非常的广的，因为它眼睛这个。横行的形状，所以整个附近的整个周围，它都能看得非常的清楚。但是呢，这个横行的眼睛是有一点点小缺陷，就是说，它唯一的缺点就是它没有办法看清楚。来自上面的敌人，所以说如果有人要下山养的时候，或是从上面下塔，通常他很容易就会受到惊吓，因为他就是比较容易看到是四周围，但是你从上面掉<笑>下来的话，他可能真的会被吓烂，所以说。野外的山羊啊，他们都喜欢会爬在很高的地方，就是因为他们呃在高的地方往下看，才不会就是有人哎从、欸、上面冲下来，这样他就会觉得很害怕。那山羊如果被吓到的时候，时候会呈现一个麻痹的症状，他们是还活着的，可是它就是有点像人类，就是晕倒，或者是对，反正就出呈现一个会呈现一个。呃，有一点瘫半瘫痪的状态，就是它没办法动，然后就僵在那边。对，然后有时候你从上面吓它的时候，它就会产生这样子被吓到的这种瘫痪状态。对，其实它就是对，就是晕，就是晕倒了。所以说，不要随便吓山羊，好不好？虽然说很多人觉得那个山羊被吓到一样真可爱，但是就是不要这样子害，不要这样欺负他们。对，所以说。这个眼睛啊是有它的优点，但是也有它的小缺点存在的。那山羊的一个印象，还有就是关于它们的胡须跟脚一样的，就是呢，公的山羊和母的山羊都是可能有胡须的。然后许多种类的山羊，就是在这个它的、呃、下巴的下面，就是都会有都会有胡须，然后也有可能会加上肉垂。肉锤的话，就是会感觉像从他脖子下面会有，会有两侧就是垂下来的一个皮或是肉的感觉。对，就是从他的这个头下面会有脖子的地方会有一些垂下来的肉。所以其实这个胡须啊，跟这个肉锤啊，还有他的眼睛的这个咪咪眼的形状，其实他不是咪咪眼，他就是只是他的那个眼睛的形状是。它眼睛的形状是一条线的，所以说會感觉给你一种就是有一点，有一点不友善的感觉。那这个的话呢，其实就是，其实就是会让它看起来很有一种老人或者是就是精神不太好的形象。所以这也是有些人不喜欢山羊的原因，但其实这也是让山羊看起来很可爱的原因。对，就是它的眯眯眼啊，然后胡须啊、肉垂，看起来它是一个小小老人的。的可爱的感觉。关于这个山羊的饮食，很多人就听到山羊对他们印象就说：“啊，那个山羊就是跟牛不一样，他们什么都吃。”对，就是他们很确实是几乎什么都愿意吃，就是他们只要是闻起来有植物的味道。的东西，他们其实是很愿意去尝试各种不同的食物，然后所以这也导致就是会有人看到他们有在吃纸啊，或是吃纸板的一些情况，都是因为他们觉得这个闻起来啊，有可能就是有这个植物的味道，可能纸就是还有残留植物的味道，那他只要闻到这个味，道，他就觉得說啊，那可能是可以吃的东西，他就会吃吃看。对，所以说山羊真的是一个很可爱的动物，就是他们会很愿意去尝试吃一些有的没有的食物。但其实山羊就是真的，超会去尝试吃。但如果是真的不能吃的东西，它还是不会吃。只是有人可能就会看到说，哇，还吃什么奇怪垃圾之类的，但它其实不会真的吃下去。如果他吃了都发现不能吃，他就吐出来。就是它是一个愿意尝试的动物。那。就是他们的舌头啊，据说是上面有比人类还要多一倍，就是比人就是是人类两倍的味蕾，所以说他们可以尝到的味道啊，是比人类还要更加丰富。然后山羊他们吃的这个吃的东西啊，就是主要当然就是吃草啊，真正吃的东西就吃草，或者吃些树根等等的一些东西。但是，呃，跟一般的牛羊就是不一样，就是他们就是会去吃，就是像很跟原本的最主要吃的东西很相去甚远的一些食物，他们都愿意去尝试。然后很多人都看到他们吃什么衣服啊，还有什么标签纸，他们都会愿意去吃。但其实他们厉害的点是在于说，嗯，他们吃了之后。不会怎么样，等于他们的耐受度呢，其实是蛮高的。就算就是，比如说很苦的东西，吃起来很苦的东西，或是可能稍微有毒的东西，山羊其实都是可以顺利的撑过去。要不然他们每天在路上乱吃，早就吃死了。就是因为他们有办法，就是去耐受这个有一点可苦或者有点太毒的东西，他们是可以承受的。对，那所以其实实际上就是他们会采。他们会对各种就是去采样各种食物，但他们实际上吃的食物是挑剔的，就他们就是主要是吃各种各种草类，然后扩叶植物啊之类的。反正他们就是很多植物有吃有毒的植物，像刚刚讲的有毒的植物呢也可以吃。但是其实真的是，除非他们真的超饿，要不然不会去吃那种就是有就是比较比较像类似绿色的类似绿色的食物，对。然后，呃，山羊呢，通常都是放羊的，就是你很少会看到山羊就是被关在关在了围栏里，是为什么？是因为山羊呢，他们就是非常擅长跳跃，然后所以基本上呢，你用什么栏杆围围着他，他们其实都很容易就直接跳出去了。那所以说呢，就是除非你是养几只，就是那种家里养几只，那它可能就是跟你感情很好，它不会跑走。但是如果你养那种一大群，就是真的商业上的话，就是你用一个围栏，它一定会一定会跳出去。就是山羊，它们的山羊它们体能非常的厉害，脚非常厉害，的时候，它可能就会会会直接跳出去。对，然后。呃，山羊的话呢，他们的小孩子啊，就是其实才出生没几天呢、啊，他们就已经可以。出生过几天之后，他们就已经可以就是蛮自由的野外的山羊了，就是已经可以蛮自由的，就是移动啊之类的。其实也跟他们生活在一些比较艰困的环境是有关系。就例如说，野外的山羊，它可能是在就是这种比较比较垂直的一些石头的岩壁上面生存。那小山羊它要是出生没多久还不会爬的话，那还不会在那边跳的话，它就是会直接从那个山壁上面摔下去，这是一个很现实的问题。所以说，呃，山羊它们就是天生就是非常的敏捷，然后有办法在很多不稳定的地方攀爬、保持平衡的能力。都都很厉害，所以呢，这也是就是，如果你是养的山羊的话，你会发现哇，这你养的这个反刍动物竟然会爬树哎、欸，对，就是因为可能你养在你家里，就它不会有不会有就是岩壁那种那么那么倾斜、那么垂直的这种这种环境，但是呢，树不就是直的吗？树的话，他们可能就会直接这样直的爬上去，他们真的爬树能力超强，然后。各种测试围栏啊，他们都直接轻易逃脱，因为你要想看他们那种，就是这虽然是驯养山羊，但是野外的山羊是可以直接在垂直的墙壁上面走路诶、欸，所以说你这种围栏就是对山羊来说是到底是算什么？像野外的山羊，就是其他的一些其他一些比较知名，像网络上就很知名的影片，就是有那种野外的山羊，就是它会直接。就是他会直接，他直接在爬水库，就水库的那种坝不是很垂直的整个吗？他可以在水库的垂直壁上面爬，就是就是那就是一个那都是一个直的墙啊，那就是完全就是一个垂直的墙，他就可以直接这样子往上爬，没有任何就是没有任何工具，你人类爬东西不是都要一直用一个什么钉子，然后就敲进墙壁里，然后再一点一点的往上爬吗？那山羊都完全不用，那山羊就是直接只要稍微一点点小小的凹槽，它就可以直接附着在上面。那这个跟山羊的脚的构造也是非常有关系的。那、嗯、山羊的脚构造就是它们前面两个蹄呀、啊，前面两块蹄是会可以可以分得很开的，就像是一个呃、嗯、那两个蹄就有点像是你比一个叶，就是。好像一个剪刀一样，那它这个蹄是可以完全分开，分得非常开。就如果说在很很崎岖的墙面上等等的时候，它可以把它的蹄整个角度啊，就整个撑开，让它分散力量，或者是去抓住这个很垂直的墙面，让它整个。卡在墙边上，那其实更重要的是它后面，它后面下面的那个就是脚的部分啊，材就是材质是很像很像橡胶的感觉。然后那橡胶特色就是什么？橡胶特色它摩擦力超大，像一些杯垫什么不是都用橡胶吗？就是这样就可以让它比较不会比较不会在桌上不会滑嘛。那其实山羊它的那个。山样，它的这个脚上面就是有像橡胶一样，你在爬的时候，除了用前面两个两个蹄可以夹，或者是分散，或者是戳进去，后面的这块橡胶呢，就是可以完全让它产生非常大摩擦力，可以直接直接卡在，就是直接。卡在这个这个垂直墙面上，所以说不管是多么垂直，而且我觉得你看，我觉得看山羊爬墙，你真的是可以看那种影片看一整天，因为他真的就是很强，他就你就会觉得哇，就是看你是觉得不可思议，就到底怎么走上去的呢？哎，它就是都完全不会害怕，就一步一步走，一步一步爬，就一直跳，一直跳，然后。诶、欸，就是我觉得就是跟攀岩，你看别人攀岩的感觉一样。但是你看别人攀岩的时候，你看得到那个墙面上一块一块的东西，或者你看到有人在打钉。自由攀岩的话，你就难看到有人在打钉那种状况。但是山羊就是你看到整面都是一个白的，就仿佛那些攀岩的那种一块一块抓的东西都是看不到的。就是对山羊来说看得到，但对你来说看不到，你就觉得那整面就是一个平，完全是平的墙，而且是人造的。你要说那种一般的石头啊，可能还比较容易有一些凹凸不平，因为是天然的嘛。但是人造的水库的的这个水坝，完全就是一个垂直的水泥，它这样有办法就是找到地方，就是可以这样子卡住，然后就就。还是可以往上爬，而且上去有的时候上去容易容易下来难啊。像人类下来不是都是用垂降的吗？人类下来都用垂降，但山羊就是还是一样，就是照着用走了下来。对，照着用走下来，而且它走下来的时候，就是都是完全不會让你觉得有一种。很很担心他的感觉，就是他们动作真的很敏捷，然后，然后跳的每一步呢都是精准，就是都是精准计算过，只能这样讲。然后就算他们要往前跳去一个很远的地方，他们也从来不会觉得恐惧。我觉得真的就是这样，就是因为你从小。很，你从小都生活在那种环境，然后你就相信自己。啊，我觉得其实就很像跑酷的感觉啦。就你看那些跑酷的人的影片，不都觉得他们很扯嘛？就是觉得说，哇，这一定会摔下去吧？但人家都可以直接弄过去。其实我觉得山羊就是，可能就是跑酷，跑酷界的跑酷的那个跑酷，就是可能都要拜山羊之类的。因为山羊真的是跑酷界的神嘛，山羊真的是太强。了。那山羊其实也因为他们这种非常会爬墙，然后非常厉害的這,这些能力，所以当然古代有一些人就是把古代有些族群会把山羊当成是会把山羊当成是神明，或是很英勇的人来去对待。那除了就是这个，我们一般讲的山羊或是野山羊，其实因为种类非常多啊，所以其实今天也是很该刮的，跟大家讲一下。然后其实有另外一种是也是很知名的，就是它英文叫做 Mountain Goat，, goat 然后呢，呃，中文的话可能叫雪羊或者叫做落基山的山羊。那其实这一种落基山山羊，它不是属于山羊属的，对，它其实不是属于，它不是属于就是山羊属的。山羊，对它它虽然叫做落基山山羊或者是什麼什么 mountain goat 之类，但它其实不是同个属，不是同不是同个属，对，它是就是另外另外一種另外一种这样子。然后它的呃，它全身都是白色的，然后它的脚也比较短，所以有人就会把它跟家里的，如果体型比较小的话，可能会把它跟家里养的那种山羊去误会，但其实蛮扯的，因为。这种洛基山山羊，它是一个身强体壮，然后老实说，它身体跟它的头，但它的头有点接不起来，就是它头是还是一个山羊這样子，可是它身体就是非常的身强体壮，就很像那种健身人的感觉。呃，对，就是我觉得虽然这样形容可能在生物上很很不精确，但是我是觉得就是看起来真的有这样子的，真的有这样子的感觉。然后他们是真的，呃，他们就是只有活在这个洛基洛基山山脉这边北美洲的地方，所以才叫。呃，落基山山羊，但他们其实是就是不是重点，就是他们不是属于山羊山羊属的，对。但是呃，就是他们也是一个非常酷非常酷的动物，然后他们的这种爬墙能力啊之类的，也是非常的，也是非常非常的强大，对。那其实他们的毛啊，看起来也就是非常好摸之类的，所以，但是如果你就是真的在野外，假如说你去美国落基山脉玩，然后真的遇到这个。这个 mountain dog 的话，就是你千万不要把它当成就是那种别人家里养的山羊啊、哦，好可爱哦，然后过去摸摸这样，这种你真的会死，就是我是说真的，这种这种这种 mountain dog 这种落基山山羊，他们是攻击性超级强，就是尤其是他们如果是在养育后代的阶段的时候，就是可能会有一整群母的这个。母的落基山山羊，他们就是一同在照顾小小山羊。那、啊、这种时候，你要是哦好可爱，然后乱摸人家的时候，他们应该会直接把你视为敌人，然后他们会超级超级生气，然后就直接用脚就是冲过来捅你之类的状况。然后这个就真的非同小可，所以很可怕。然后其实因为它可怕的程度是点，就是在这种繁殖期，然后育儿阶段的时候，这些。母的山羊不是在照顾这些小山羊吗？这种时候就是公的山羊几乎都完全不敢靠近它们，因为公的山羊只要一靠近那母山羊就是很有可能就直接冲撞它，然后就是公的山羊其实很害怕，所以公的山羊都不敢靠近。所以如果说公的山羊都不敢靠近的话，那你敢靠近吗？所以说就是建议你不要去给人家摸头，或是做一些就是。近距离靠近，让他们觉得就是你侵犯到他领土的一些状况，要不然他们是非常强大的，他们是就是强大到就是足以压倒一就是体型最大的成年人，对，就是可能像 NBA 球员之类的，就是他们都可以直接就是把他扳倒，所以说就可能还接把它扑倒，再用脚撞你这样，所以说呃就是千万不要千万不要不要去不要去惹这种。那个落基山山羊，就他们看起来非常的无害，就是白白的，哦、好像家里养了山羊。但是呢，你要是去弄它，尤其是我觉得很多人会会犯的错误，就是因为他们的小孩，他们的小孩比较小，你就比较容易误会成家里的山羊。那那种比较小的，尤其是你去碰它，那它它的那个妈妈或者其他在照顾它的母山羊，一看到有人摸它的小羊，它就直接抱走，就是。直接触犯人家禁忌，所以说就是大家真的在野外，如果你去洛基山玩的话呢，有幸可以遇到这个洛基山山羊的话，千万不要去乱摸人家。那今天听说动物就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助会员燕、大眼男子 James、KU 毛毛、黑木大小 Z Z。就喜欢望其他愿意支持、支持、参与创作朋友，可以在方找到赔偿的链接。那如果喜欢这集关于山羊的内容的话呢，欢迎大家把自己推荐给其他，就是也可能喜欢山羊的朋友。那如果就是喜欢我节目的话，就是 K W Podcast 帮我留星星、写一下评论，对我们节目的成长很有帮助。那还有其他时间愿意。收听更多的话呢，可以去听我的另外两个 podcast， 其中一个是 n e 的纯粹卫星批判 n e 时间更长的一些主题性、议题性内容；，另外一个话是鲨鱼会在每周二、四、六用十分钟时间跟大家分享一些新微信资讯。就希望听说听，我可以就在每周五跟大家相见呢、啊。那我们就下次见了，拜拜。